0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto, porque entrar na exceção restrita é muito adulto. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 12º capítulo da Pedra Filosofal, O Espelho de Ojozade. Alerta de spoiler, se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora. Os nossos episódios vão sempre levar em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe o que o senhor e a senhora Weasley foram visitar Carinho na Romênia, não ouça. Eu sou a Carol Lima, que vou ficar em Hogwarts no Natal, e eu tô aqui com o Junior Code. Que tá decorando o salão principal pra ceia. Tudo bom, Cody?
1: Oi, eu tô muito
0: reflexivo, gente. Muito reflexivo. Você tava olhando pro <risos> espelho, amigo? Que...
1: Ai, que bicho é ridículo.
0: <risos> eu, eu adoro que toda vez que é, Cody fala alguma coisa nada a ver com a introdução dele, tá ligado?
1: É, exatamente.
0: Toda vez. <risos> é porque
1: eu tô muito reflexivo, gente. É sério, eu tô mal depois desse capítulo.
0: E tô aqui também com Sidney Andrade, que devia estar na biblioteca procurando Nicolau Flamel. Amigo, por favor, né?
2: Devia, mas eu estou preferindo olhar o professor Flitwick botando bolinhas azuis na árvore. Ah, muito muito mais
0: produtivo. Então, vamos ao momento da nossa pequena competição aqui, onde dois dos nossos participantes vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos e eu vou escolher o que eu achar melhor, porque é assim que as coisas funcionam.
1: <risos> a vida é assim. A volta de Minerva.
0: E a pessoa que ganha vai poder iniciar a nossa discussão escolhendo a frase que ela mais gosta no capítulo. Eu vou começar com Sidney, tu quer para o ímpar, Sidney?
2: Hoje eu quero ímpar, porque eu estou me sentindo adorável.
0: Então, Cody vai ficar com par, certo? Certo. Então, deu três. O Sidney ganhou. É. Ele vai poder escolher é se ele vai querer começar ou se Cody vai querer começar.
2: E aí, Sidney? Eu vou querer começar.
0: Arrasou. Olha. Porque
2: eu tô muito afrontosa Quinta hoje. Eu estou sim. Porque esse capítulo é, é um dos meus favoritos deste livro. São poucos, inclusive, desse livro que eu tenho favorito. E este é um deles.
0: Então, se prepara aí, Sidney, pra começar em três, dois,
2: um. Então é Natal e o que você fez? O bully com o Hagrid, Com o Rony outra vez Aí depois o Harry vai pra sessão restrita com a capa da invisibilidade que ele ganha de Natal, achei um presente muito adequado ele descobre o espelho de e fica viciado muito vidrado no crack e o, o Dumbledore chega pra acabar com a alegria dele, que ele disse que é muito perigoso aquele artefato mágico, mas na verdade o Dumbledore só estava falando acabou.
0: desse mesmo
1: acabou <risos> gostei do vidrado
0: foi quase, amigo Foi, Chegou bem perto do final Eu mas terminei, viado
2: hoje. Deixa de me gongar.
0: Amigo Beloved
1: <risos> Beloved
0: Tá pronto, Cody?
1: Estou pronto Vamos lá
0: Então vamos, vamos lá Em 3, 2, 1 Vai
1: muito bem, o, o trio está encucadíssimo com a questão do Nicolau Flamel e não conseguem, achar, não conseguem achar na biblioteca inteira menção ao Flamel, o que é muito estranho. E chega o Natal, todo mundo vai fazer suas coisas de Natal, o Harry e o Rony ficam em Hogwarts, Harry ganha vários presentes, ganha uma capa de visibilidade e acha o espelho de Oshisei. Depois que ele vai na, na biblioteca tentar achar sobre o Flamel, ele mais uma vez não encontra. E aí no final ele encontra com o Dumbledore e o Dumbledore explica o que é o espelho e o que é muito perigoso. é isso
0: Acabou, menino, ainda acabou com... Com... <risos> <risos> com espaço de sobra
1: Ainda tô suspirando, eu tô muito reflexiva, sério não sei, Nem me importa se eu vou ganhar ou não esse negócio
0: Eu vou escolher o de code, tá? Ai, que Ozi.
2: bicha muito mal feita Eu cantei Simone <risos> Ai, que ódio! A primeira vez que eu me esforço pra ganhar um resumo, eu perco.
0: Ai, ele contou, gente. Será que foi por isso que você perdeu?
1: Eu vou dar o meu prêmio vou passar pro, pro, pro Cid, porque ele é muito chorão e não sabe perder. Que e história! Aí?
2: Agora faz, Mirinha. Tua voz agora fala.
0: É. É, agora, agora tu, te, tu te vira aí. Tá eu bom. Eu já tava tá bom.
3: preparando aqui minha frase, que ódio. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos
0: Harry, Rony e Hermione procuram informações na biblioteca sobre o Nicholas Flamel. A escola se esvazia no Natal e o Rony ensina Harry o xadrez de bruxo. Harry ganha de Natal a capa de visibilidade do seu pai. E ele testa e encontra o espelho de Ojozad. Vê seus pais e também é aconselhado por Dumbledore.
2: Hum, muitas coisas novas nesse capítulo.
0: E muitas coisas interessantes também. Uhum. Então Muitas a gente...
2: Reflexões profundas,
0: né? Reflexões... <risos> ah! Que fama! Ah, esse, esse vai ser o trocadilho que vai mais
1: acontecer hoje Sim, e eu estou preparado episódio, para isso.
0: Né? E aí, tá pronto, Junior Code, pra iniciar a discussão.
1: Então, gente, pra mim a reflexão é a seguinte, da frase Deixe-me explicar. O homem mais feliz do mundo poderia usar o espelho de George Zed como um espelho normal. Ou seja, ele olharia e se veria exatamente como é. Dumbledore, vírgula... Alvo, Percival, Wilfrico, e tudo mais.
2: Lispector.
1: Lispector Vocês acham que alguém poderia ver exatamente como realmente era é o espelho de José?
0: Ah, com certeza não, né? Porque o querer é, é inerente. A condição humana é você estar insatisfeito com o que você tem.
2: É a insatisfação, exatamente. É, tem um episódio do Estação 934, que eu não vou lembrar qual... No qual a gente fala sobre o Espelho de Ogesed. E lá tá o Pablo, que é psicólogo, né? E ele traz para discussão um conceito da psicologia que é muito interessante. Que é a incongruência. Que é a diferença entre aquilo que você deseja e aquilo que você tem. E aquilo que você possui. E a felicidade do sujeito é, reside justamente em quão menor... É, é essa diferença entre o que você deseja e o que você possui. E é por isso que pessoas ricas são infelizes e pessoas pobres são felizes, por exemplo. Numa sociedade que valoriza o dinheiro, né? Numa so sociedade capitalista. E eu acho bem interessante o conceito do... do o espelho, uhum. quando o Pablo trouxe pra gente, porque ele falou, o Pablo de Assis falou que o espelho, ele nada mais é do que esse medidor, mais ou menos assim, né? Com, não foi com essas palavras, mas mais ou menos como esse medidor de incongruência, né? Que o, a diferença, quant, quanto maior a diferença entre você, como você se vê e o que você enxerga no espelho, maior sua infelicidade, né? Também, uhum. e maior o, seu, o, o, o gap entre, entre o seu real desejo e aquilo que acontece na sua vida de fato.
1: O budismo tem um pouco disso também, que fala que o desejo, né, ou as paixões, são o que causam sofrimento. Uhum. <risos> fala do budismo, viado.
0: A gente vê isso bastante, né, porque... Um exemplo bem tosco, assim, mas que eu vejo muito, é quando eu tô jogando, por exemplo, um videogame, que eu acabo a quest principal do jogo, aí fica só as secundárias e eu não tenho mais ânimo de jogar, porque uhum. eu já conquistei aquilo que eu queria, entendeu uhum. E a vida é meio assim, você tipo sempre tá querendo correr atrás de alguma coisa, a partir do momento que você não tem mais nada, você é uma pessoa que tem, que tem tudo, não tem que correr mais atrás de nada, você perde sim um pouco do ânimo.
1: Uhum.
2: E eu gosto dessa frase do Dumbledore, porque ela é, é justamente por isso mesmo que a Carol falou, ela é meramente retórica. Só pra fazer o Harry entender. O, o, o Dumbledore é. tá usando o método socrático, entendeu? Com o Harry. Uhum. Só que o Harry não consegue, né Moisés? É, não é um enigma também, um... né?
1: Que é o, Harry, é, o Dumbledore isso. adora falar como enigma. O nome dele deveria Exato. ser Dumbledore Sphinx. Dumbledore Riddle. Dumbledore Riddle. <risos> Muito bom.
0: Ele, ele, apesar dele, né, durante os outros uhum. livros, ele <risos> conquistar uma família de burro. Mas ele, ele vai bem no começo. Ele diz que ele mostra o que as pessoas querem, não importa o que elas queiram. Uhum.
2: E, só que é, é, o meu ponto é que é meramente retórica a frase dele, só pra fazer o Harry entender, porque ah, justamente porque isso que ele existe, tá falando, não existe, não existe pessoa, essa né? pessoa que vai se enxergar é, como ela, como ela é, é mesma, porque aparentemente a, a história da humanidade na Terra nos mostra que o ser humano não consegue, né Moisés, ser né, satisfeito com, com aquilo que tem. E é por isso que eu acho muito interessante e, portanto, muito perigoso também, né, o, o espelho. Tanto é que o, o Dumbledore avisa o Harry aí dos perigos do espelho.
0: Ele mesmo, né, como uma pessoa que fica bem claro que ele já gastou horas e horas na frente daquele espelho.
2: Exatamente. é Que é, ele conhece, Dumbledore, né,
0: todos os perigos, todas as... Os... Efeitos ele conhece de vivência
2: que... própria, gente. Pelo amor de Deus, o Dumbledore tá falando o tempo inteiro dele mesmo aí, quando ele vai falar uhum. com o Harry. Ele tá falando desse si mesmo. A gente não sabe, não tem como saber no primeiro livro. Eu acho que no sétimo livro, talvez, a gente tenha como é, elucubrar, né? E Tipo assim, se a gente volta no primeiro depois do sétimo. Mas agora que a gente viu Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, a gente tem certeza que o Dumbledore tá falando de causa própria aí, né? Porque a incongruência entre o, o desejo e a realidade do Dumbledore na minha opinião, inclusive, da saga inteira, ele é o personagem que tem essa maior incongruência. Porque ele não... É, a gente vê que ele não consegue ser feliz com a memória do, desse grande amor que ele viveu e que foi a grande tragédia da vida dele. E depois ele não consegue é, se conciliar com o fato de que ele foi responsável pela ruína da própria família. Uhum. E ele vai viver o, o, os, né, os seus 100 anos é, já que foi lá perto dos 16 que tudo aconteceu, né, 16, 17, é, os, 100 anos, os próximos 100 anos vivendo e remoendo esse remorso, e, e ele é a pessoa que mais sabe o efeito corrosivo que o Espelho de Ojezade é, é, tem sobre a pessoa. E eu acho fabuloso quando a gente é, tá no, na cena lá dos do crimes de Grindelwald, quando o, o Dumbledore, Jude Law com a sua raba magnífica, não é mesmo? Além, de, além da fabulosa raba do Jude Law, tem a cena dele fazendo o pacto de sangue com o Grindelwald, porque naquela altura, o que, o que o Dumbledore fala é claro, né? O, o espelho mostra aquilo que o seu desejo mais desesperado. Uhum. E, e naquele momento, naquela altura da vida do Dumbledore, que ele ainda era professor de Hogwarts e tal, não era tão sábio quanto ele é hoje, né? Como a gente tá vendo ele é, tutorando o Harry, ele ainda desejava voltar àquele tempo em que ele era adolescente inconsequente e que podia, né, fazer aquelas coisas magníficas e aquela mágica que ele fazia tão bem com aquele colega que lhe entendia também né? E o amor da vida dele, inclusive, né? Que a gente vinha descobrir depois.
1: Aquelas coisinhas. As
2: coisinhas, né? <risos> que eles faziam lá no, na, no quarto da batiu da Bag Shots. E depois, quão interessante não é pensar que o que, o que ele tá vendo aqui hoje, no, na cena com o Harry... Não é mais ele e o Grindelwald, afinal de contas ele já derrotou nessa altura, né, e, e esse aparentemente essa história já está resolvida na cabeça dele, pelo menos do ponto de vista prático, então eu gosto de imaginar o que, é que ele tá vendo agora, né, no espelho, que talvez seja a família, né, ele, a Ariana uhum. e o, o Aberforth, a mãe e o pai, né. E como, e como é legal imaginar que o que você enxerga no espelho também uhum. é, muda ao longo da sua vida. Assim como o seu patrono pode mudar ao longo da sua vida, né? Uhum. Assim como o seu bicho-papão pode mudar ao longo da sua vida, né? Porque as pessoas mudam, os medos mudam, os desejos
1: mudam.
0: Até porque, assim, é uma condição do espelho é o desejo mais desesperado, né? E o desejo uhum. mais des desesperado do seu coração pode mudar e deve uhum. mudar, né? E nem a sempre ele é altruísta, né? É, exatamente. A partir do, do que você benéfico. tá vivendo mesmo. Uhum. Nem
2: altruista nem sempre ele é Ele é proveitoso pra você, né
1: Eu tava pensando aqui, onde é que a gente vai pra fazer Terapia com o espelho de hoje zero, porque imagina O valor de autoconhecimento que deve ser você ter algumas coisas que tem no universo do Harry Potter, por exemplo o espelho, ou por exemplo o bicho papão, ou por exemplo a uhum. murtente, né? Aquela poção que fica com o cheiro das a coisas poção. que você mais gosta. Imagina a uhum. dose de autoconhecimento que um bruxo deve ter, a mais do que a gente. Bruxo quer. atento, né? Olha, é eu um acho que você
0: para se colocar na frente de um elemento desses, voluntariamente você tem que ter muita coragem.
1: Tem que
2: ou coragem ou, ou parabéns pela coragem porque noção não, né? Não tem também.
0: Porque assim, eu não sei se eu tava estaria preparada pra conhecer meu maior medo ou meu, meu desejo mais desesperado. São
2: coisas muito íntimas. Muito né?
0: íntimas. Isso, eu fico pensando íntimas.
1: também na, na ingenuidade do Harry de perguntar pro Dumbledore o que, que ele vê. O Harry, pois eu, é, eu, é, eu, uma, uma pergunta tão íntima assim, ele pergunta isso. o que, que você...?
0: É engraçado que ele mesmo, né? Per, é. Percebe sozinho que, o que é que a uh -huh, tipo, tava falando. Temos
2: um progresso, não é mesmo, Harry? <risos> é, né?
1: Parabéns <risos> pro Harry Potter. Uma lição foi aprendida com o Dumbledore.
2: Eu, no estação, quando a gente ia falar do espelho de, de hoje, eu costumava perguntar às pessoas, é, o que é que elas veriam, né, como uma pergunta lúdica e eu, hoje em dia porque isso foi bem no começo da estação, né, hoje em dia eu me arrependo um pouco, porque assim é, primeiro, nem todo mundo é, tem esse, esse autoconhecimento, né de saber eu o que veria,
1: e outra coisa
2: <risos> na, tipo assim, mesmo que eu soubesse eu não ia querer dizer para um avô na internet entendeu, sabe, qual Tudo é o meu fixe. desejo mais desesperado
1: quando eu fiz aquela, aquele checklist lá do Estação 934 que eu coloquei no grupo do Facebook, com várias coisas que você pode responder, né? Por exemplo, essas coisas que eu mencionei. Que, que, qual, qual o cheiro que você sente com a poção do amor? Qual que é o seu bicho-papão? Uhum. Eu deixei bem claro que as pessoas responderiam se elas quisessem. E eu mesmo não respondi <risos> algumas coisas porque eu não, eu também não. Assim, eu, eu sei. Muito eu...
2: discreta fora do meio, é. né? Você.
1: <risos> é porque eu sou Inclusive, primeira.
0: né? A JK <risos> chegou a responder uma fã, né? Numa entrevista que perguntou a ela o que é que o Domodó via no espelho. E ele via. A família dele, né, inteira, viva e feliz. Que era uma coisa que, né, não aconteceu por culpa dele.
2: Ixi, difícil.
0: E, o que é engraçado, né? Porque, assim, é o desejo mais desesperado do coração dele. Mas, com, com certeza, quando ele olha pra ali, ele sofre pra caramba. Que é um, claro. um sintoma que a gente vê em todos Nossa. os usuários do espelho. Que uhum. é Harry olhando a família que ele nunca teve... E tipo, que ele não vai poder conhecer O Bodoro olhando a família que ele perdeu O Rony, um padrão quase inalcançável de, de sucesso
1: uhum. eu, acho, eu acho legal que já foi mencionado no capítulo anteriormente né Que o ele vivia a sombra dos irmãos E isso era uma das coisas que deixava ele muito ansioso E isso meio que volta Trouxe agora né? Assim, a gente fala, porra, pra um livro que é um livro infantil A gente tem muita coisa legal assim pra... pra... Sim É
2: muita coisa, muito adulta, né? Igual a uhum. Peppa mesmo Muito,
0: muito adulto, adulto.
1: Não, desculpa, mas não só adulto mesmo, coisa infantil, que é coisa que é legal pra criança pensar também, né? Não vamos subestimar nossas crianças. É, é tudo isso que tá aí dá pra uma criança parar pra refletir também sobre o que, que é o desejar, o que, que é você querer aquilo que você não pode ter, ou vice-versa.
0: <risos> Meu Deus. Que...
2: Se você tem. bater o carro é porque você tem carro!
0: <risos> ai, ai, amo. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse, nesse capítulo é como se fosse uma progressão. Dos sintomas do espelho, né? Que Harry, ele visita o espelho por três noites e a cada noite ele fica mais desleixado de como ele tá andando na, uhum. na escola, mais inconsequente. Uhum. É, e a gente o vai vendo muito isso. O do espelho é
2: retratado isso. como
1: uma adição mesmo, né? Um, um, um vício, né? Tanto que ele nem percebe que o professor está na sala atrás dele quando ele entra na terceira vez, pois né? é.
0: E ele, ele sabe, né? Que ele tá fazendo mais barulho do que seria, assim, recomendado em Hogwarts de noite.
2: É tão legal essa progressão no, no, no capítulo que, pra mim, o capítulo funciona como é, separado do livro, entendeu? E por se passar no Natal, ele me soa muito como um conto de Natal, né Carol, como um Christmas Carol. Ah, será, será
0: que foi coincidência? <risos>
2: <risos> oh, e aí eu acho muito bom, porque assim é, dá, é, tem todo uma, um começo, meio e fim. O, 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 o capítulo ele termina em si mesmo e tal. É claro que ele dá margem pra para o livro, o resto do plot, porque ali a gente vê que o Dumbledore estava analisando o, o espelho para esconder a pedra, ah, né? Pedra. O que, é que é, é, Na verdade, o, o Dumbledore, toda noite que o Harry estava, o Dumbledore estava também, né? Só que o Dumbledore estava é, analisando o que fazer com o espelho, qual, como é que ele iria usar, pelo menos essa é a minha uhum. leitura, como é que ele iria usar o espelho para esconder a pedra filosofal. E no, depois ele usa o próprio monte do espelho, né? Lá no final a gente sabe que o, a pedra filosofal só poderia ser é, recuperada por alguém que quisesse tê-la, né? Achá-la, mas, Achá que não mas quisesse sem usá-la. Us sem usá-la, exatamente. E aí ele usa isso é, é, pra, pra esconder Olha. tal... Ele tava tentando fazer isso nesse, nesses dias, todos que o Harry tava, tava fazendo
1: e observando o a Tanto é que a, aberta, a porta estava entreaberta, entre mentes, entreaberta, uhum. entre... Nesse entre <risos> <risos> momento... É entreaberta a palavra, né? Em inglês é ajar.
2: E, e o narrador até diz que o, o espelho estava lá como algo que, tive, que tinha acabado de ser colocado lá. Como se ele não fizesse é, parte da uma sala. Coisa,
0: é uma coisa distoante daquele ambiente ali. Uhum. Uhum. E aí que, foi é o Dumbledore tava, que, é. que
2: pegou. Que, a gente, é, pelo não sei, pelos crimes de Grindelwald, dá a entender que o espelho de OJ7 estava lá na sala precisa, né? E aí o Dumbledore pegou. De lá e botou aí nessa sala onde ele tava fazendo esse feitiço. Pelo menos a, a leitura que eu faço agora, né? Do, do, do todo, da obra é essa, né? Pegou pra fazer o feitiço aí pra ele esconder a Pedra Filosofal aí dentro do espelho. E ele fica analisando as reações do Harry. E o Harry tá puro um viciado mesmo, né?
0: É, ele, ele tem até, tipo... Um, ele não veio nem tempo Para passar. de comer. Ele fica, fica desanimado comer, pra fazer exatamente. tudo. Mas, tipo,
1: gente, pera aí. O um momento que... O Harry não sabia, nem né, como era a fisionomia dos pais dele até então, né? Ele pois nunca é. tinha visto uma foto dos pais, eu acho. Ai, isso é porque... de quebrar
0: o coração, né? Nossa,
1: eu fiquei... Eu quase é que eu choro relendo esse capítulo, porque eu tava lendo, uhum. né, e falava... olha, parece uma mulher, com o cabelo vermelho, e com os olhos muito parecidos com o dele. Com os olhos Opa! dele, né? Na...
2: né? Opa! E... É maravilhoso como o narrador, ele vai, vai dizendo, ele tá vendo os seus olhos, depois o seu cabelo, o joelho, até o joelho ossudo dele, ele tava vendo ali, tipo assim. Uhum. Ele tá se reconhecendo pela primeira vez em outras pessoas, né?
1: A linguagem, a narrativa desse capítulo é muito boa. Eu lembro que tem um momento também, já depois a gente volta pra essa parte aí, mas é só porque eu queria fazer um, um parênteses, pro momento que mostra, eles saindo da sala de poções, e aí aparece, eu acho legal como a narradora vai, vai progredindo assim, ele vê uma árvore, na frente da porta, o caminho tava sendo bloqueado por uma porta, e de repente, embaixo das árvores e desbloqueado árvores... por uma árvore e logo embaixo da árvore tinha pés então tipo, aí a gente já percebe que é o de andando com... tipo, é muito legal a forma como, parece, <risos> parece filme, sabe, você mostra o elemento depois você revela que tem uma pessoa carregando a... a, a, a...
2: parece o filme do Chris Columbus
0: <risos> tem quase fotografia, né, a narração da Rowling sim, é, sim. Muito, é muito Ai, legal esse isso esse capítulo
1: é
2: maravilhoso oh, pra que, é que vocês me chamaram pro quadribol, minha gente só pra eu me desgastar
0: Olha você aqui nesse, amigo.
1: Olha aí. Olha aí, você ganhou, você, você venceu. Eu
2: quero levantar uma questão particular minha, né? Porque o espelho de Jezede é um espelho. E, para quem não sabe ainda, que não captou nas indiretas até hoje, eu, Sidney Melo, sou cego. E o, espe ah, e o espelho, para mim, é ainda mais misterioso. Porque, tipo assim, o que será que... É, aconteceria diante de um bruxo cego né um, um bruxo cego diante do espelho de agissédio
1: ele ia falar a de, audiodescrição, de assim. Será
2: que o espelho tem? <risos> ele ia
0: deve fazer ter uma, de uma entrada. Ele ia fazer uma bobeira. Ele deve que ter uma entrada berrador. P2 lá pra você botar um fone de ouvido. Ai, que lindo. <risos>
2: <risos> que bonitinho o um fone. É porque suponhamos que o meu maior desejo, mais desesperado do meu coração, fosse voltar a enxergar eu, que sou uma pessoa que perdi a visão depois de adulto, né? Eu não tô dizendo que isso é o caso de toda pessoa cega, muito menos, é, principalmente o caso de pessoas que já nasceram cegas, ela nem, nem tem isso. E limite, nem mesmo né? que é o seu caso, né? Nem, nem mesmo que é o meu caso, mas digamos que o meu desejo mais é, profundo seja voltar a enxergar, né? Eu enxergaria diante do espelho de Gisele, entendeu? Eu fico é, com essa questão. E aí, quão perigoso seria pra um bruxo cego, porque ele não iria querer sair Saí da daí, frente não do espelho. Mais, né? Porque ele iria parar de enxergar assim, que, que aí eu fico mais, assim, é, encucado com o espelho. Por isso é que ele me fascina mais. Né? Principalmente depois que eu perdi a visão, é, eu... Eu, eu li pela primeira vez e li várias vezes enxergando e fui perdendo a visão ao longo do tempo e depois reli várias vezes sem enxergar e, e a, a perspectiva que eu tenho do espelho ela foi mudando também ao longo do, do, das minhas releituras e do meu contato com a obra e do, 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 da minha progressão, da minha visão e, e isso me deixa muito cabreiro mas são só elucubrações aqui, Ou seja,
0: né, esse espelho é perigosíssimo, perigoso. perigosíssimo Quando... ah, é um espelho muito perigoso Mais um ponto pra Hogwarts, lugar mais seguro do mundo Beijo, Igor
2: <risos>
0: <risos>
1: sim
2: mas outra coisa que eu quero destacar aqui é o quão... Ah, é, falando desse perigo do espelho, é que o fato de que ele só te mostra o que você deseja se você estiver sozinho na frente dele. Sozinho.
0: Uhum. Isso
2: aí é mais perigoso ainda, né? Porque o Harry quer ver o que o Rony vê, mas não, 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 não pode, e vice-versa. E eles começam a brigar, e a rixa vai começar. E, tipo assim, se, se eles fossem dois adultos, em consequência, ou dois adolescentes, provavelmente teria rolado um fight ali bem mais grave, né?
0: Com certeza. Assim, é uma coisa que até Rony vê que aquilo não é boa coisa, sabe? E pra uhum. Rony dizer pra pessoa olha, não vai não, porque vai dar chabu Vai
2: não. Uhum. É verdade. O Rony Sim. sensato, é verdade. diz, eu olha, não consigo, eu
0: acho perigoso. Não consigo não lidar. O próprio
1: Harry fala aqui, você tá
2: parecendo a Hermione.
0: <risos> é mesmo nada. O narrador
2: olha. fala, parece até a Hermione, o Harry diz, né? Você tá parecendo a Hermione. E nessa hora eu, 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 eu gosto de pensar que o Rony se ofendeu muito, mas o narrador escolheu não declarar isso na narração. <risos>
0: O narrador escondeu o desenho. É,
2: assim. Como eu disse, é, como o conto é de Natal, a gente tá no Natal em Hogwarts, tá lá, as coisas tudo alegre, tudo feliz. Tá lá um maior clima de esqueceram de mim mesmo, inclusive. Tá todo mundo mesmo. cantando um...
1: Christmas Carols. Carols, I novamente. Amo. Sim.
0: Eu tô muito contemplada, né?
2: Muito contemplada hoje, Esse né? Esse é o seu, é seu capítulo. Seu. É o seu Christmas Carol. É, o <risos> Flitwick tá lá, enfeita. Gente, o Flitwick, o que é esse homem, gente? Pelo amor de Deus. Dono do é decorador, cu. né? Gente? Porque, Não, tá,
0: né? tá o Dream Team, né? Na verdade, decorando o, o salão principal, que é Filhos Fucking Flitwick e Minerva McGonagall. Você quer mais o okay. quê? Os dois são Corvinal <risos> Grifinória, que são as duas casas do coração desse nem todo mundo sabe. <risos> Ai, que absurdo. <risos> Amo em elogio.
1: Cara, eu é demais. Eu te admiro demais. Esse é o seu capítulo. Obrigado por existir. Deixa ele mínimo.
2: O Flitwick, ele é professor de feitiços. Ele é exímio-duelista e ainda tem senso estético, viado. Só falta ele fazer drag pra ele ser mais lacrativo.
1: <risos> Ai, amo. Ia ser muito eu bom. Eu amo muito.
0: Ai, imagina como maravilhoso ia ser o nome dele, de drag.
2: Eita, diga aí o nome de drag do Flitwick. Não sei, fica aí. Eu, vim. dei de a sugestão. Gente. E ele fica botando as bolinhas tudo azul, porque ele é corvinal, né, afinal de contas... Finalmente, professores decorar.
1: que usam varinhas, né, porque até agora <risos> tá difícil.
2: Bom, mas começa com o Hagrid invadindo a, 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 o capítulo, né, começa com o Hagrid invadindo o castelo é, pra colocar as árvores de Natal. Primeiro a gente fica um pouco encucado, a gente vai entrar nessa discussão de Natal no mundo bruxo, religião, cristianismo... É, é o Tide É, a gente
0: é. pode pensar lá né.
2: Porque, tipo assim, é Natal. Eles fazem uma, toda aquela tradição, inclusive, é, europeia mesmo, de árvores de Natal e aquela decoração e tal. E eu fiquei um pouco chocado, porque eu disse... Não, eu pensava que o Natal dos bruxos era o dia das bruxas. Eu pensei que esse navio já tinha partido. Mas não, eu estou comemorando o Natal aqui agora mesmo. Uhum. Cheio das coisinhas, né? Que ah, é, e... bem típicas.
0: Mas é, é só a gente lembrar, realmente, que é a época do Yu, né? Que é bem simbólica hum. pra, pra cultura... para né? É, pra cultura pagã e eu achei bem simbólico que são 12 árvores de Natal uhum. no salão principal, que 12 é um número que sempre tá ligado, né, a, a, a coisas espirituais, são 12 anos. E a passagem
2: do tempo também, né, que o Natal. É. é a Rolly, ela gosta muito dessa numerologiazinha.
0: É, então, aí é, eu fiquei, e fiquei assim, opa, tudo bem.
1: <risos> Mas, gente, deu uma peninha do rego que ele já tava carregando 12 árvores e quando ele chega com a árvore perto da Minerva ela fala, coloca ali lá no, lá no final amanhã maninha ajuda o cara com a tua maninha, ela pelo pode amor de né, Deus. só dar uma varinha. Ele tá carregando a assim. décima segunda.
0: Ele é gigante uh -huh. gente, vai que ele tava querendo ser prestativo. Ah, eu
2: acho que ele queria né, se distrair <risos> é, ainda justamente. fazia um exercíciozinho para manter os músculos em forma não é mesmo? Tá certo. É. Aí chega o Draco que ele é o bully mais idiota do, ele é o bully mais incompetente do mundo o Draco. Muito,
0: né? extremamente incompetente. <risos> Esse menino, ele devia ter sido destituído do cargo dele.
2: Você só tem um trabalho, que é ser bullying, e você é, você é um fracasso nisso, de ser bullying. Porque as, as tiradas que ele dá... É, o Harry consegue tirar de letra, assim. O Debocherry não precisa nem se esforçar.
1: Bate na trave, o recalque dele e volta, né? Pra ele mesmo.
0: Não que... é isso. Ele, ele fala que é, deviam tentar... Deviam substituir o apanhador da Grifinória por um sapo, sendo que o time dele perdeu pro apanhador da Grifinória. Uhum. Que se manteve Amigo... numa
1: vassoura sacudindo por cinco minutos.
0: Exatamente. Escute o que você tá falando. O Harry fez quase um rodeio ali.
2: Bota a mão na cabeça. Um minuto. Escute que você tá dizendo. Ele é o apanhador mais jovem do século.
1: Tá vendo? O, 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 Draco tá, o Draco tá juntando todos nós a favor do Harry. Pra ver o que, que ele consegue fazer. É verdade.
0: E ele tenta debaixar de Harry porque ele vai ficar em Hogwarts. Mas ele vai... Tá querendo debochar do melhor Natal que Harry vai ter no na... primeiro bom Natal Bem sábado.
2: Sempre esse padrãozinho. Muito. Uhum.
1: Eu acho legal que enquanto o Ron e o Harry estão, assim, sem fazer nada no, no dia de Natal, né? Eles estão pensando em formas de como é que eles podem fazer pra expulsar o, o Draco de <risos> e,
0: e eles falam, né? Mesmo que não fosse dar em nada, era só pra, não, é só,
1: é, só, só pra pra divertir, se divertir. só pra se Entretenimento.
2: <risos> Aproveitando. Enquanto isso, os Games Weasley estão derrotando o Valdemar, minha gente. Né?
1: Os no... começaram. A bater o ponto deles lá <risos> da, da ordem da feira.
2: Eles jogando bolas de neve na nuca do Quirrell, tacando neve no, na cara do Voldemort. Eu fico Olha, só esse... assim. no final desse dia, o carão que o Quirrell levou, minha gente. a né? comida de rabo que ele não levou. Você
0: esse deixa aqui... estas crianças jogarem bolas atrás de vocês, são
1: incompetentes.
0: Esse aqui foi um biscoito que a J.K. deixou pras pessoas, né, obcecadas. Uhum.
2: <risos> obcecadas, como não é isso, não é mesmo?
0: É, é muito
1: foreshadowing. Aliás, é foreshadowing não, nesse caso eu não sei nem qual que é o trope disso, mas é, enfim.
0: Não, é só... É só é... um biscoito mesmo, é um biscoito, é um cookie. Biscoito,
2: cookie. <risos> cookie é bom, a J.K. Rowling dá.
0: É, né, e o Draco continua sendo ser mal feitinho que nem ele é, o pior bullying do mundo. E o Rony, ele vai revidar, né, quando chega o Alma Cebosa. Do Snape. Do Snape. Que, meu Deus, eu não sei o que é aquilo, não. Parece que ele tem um GPS ligado.
2: Ele adivinha,
1: né?
0: Né? Tira um... Parece um... Até que ele é
1: legilimente, né? Uhum.
0: <risos> legilimente é a, a longa distância, né? É, ele tem, um, ele tem um radar. Ele tem um sonar. Vai apitando assim, ó. Um sonar.
2: <risos> vai ficando mais agudo à medida que ele chega perto. Chega perto
0: de é. um grifinório.
2: Essa, essa cena inicial é só pra gente ter, ter assim... Um... A Piece of, of Life, como chama, né? Tipo assim... É, do slice que, of do, Life, né? Slice of Life. Né? Pro, porque a discussão do capítulo mesmo tá depois, porque o Harry vai pra o salão, o seu quarto, né? E ele ganha presentes.
1: É. Gente, o Harry ainda não entendeu, né? Como, como que é a, a vida normal. Que ele pergunta aí. É,
2: me mandaram presentes? Gente, tem um, né, um monte de coisa na minha cama, o que é isso?
0: E assim, a diferença de expectativa, né? Porque ele... Não esperava ganhar presente e ele fala: Ah, eu ganhei presente. Aí, Rony, você queria ganhar o quê? Nabu?
2: Ai, Rony, que é uma cebola Tipo, também, a né? pessoa.
0: O privilegiadozinho. Veja os seus privilégios. Né? E, e ele comenta, a, a narradora chega a comentar: a pilha de Harry é bem menor que a de Rony em tamanho. E mesmo assim, é. Harry tá, tipo. Pessoa mais feliz do mundo. Tá possível.
2: mais feliz, uhum. e Inclusive, mais do que o Rony, que só faz reclamar. Mas ele ganhou
1: o presente que vale por presente todos o presente todo todos os presentes do Rony, todos os anos possíveis, né?
2: Ai, não, mas eu não aguento o Rony reclamando que o, o, o casaco dele é marrom, e eu não gosto de marrom, e eu fico querido. Você Ai, sabe que tem Deus. países que tem guerra, e você tá reclamando da cor do seu suéter?
0: Exatamente. E, e que a mãe dele fez, gente. Pelo amor de a Deus. A mãe
2: dele fez. Ah, eu quero que ele, ele morra. onde você
1: viu criança de 11 anos valorizar o que os pais fazem? Tá certo. Ah, eu é, valorizava, eu quero...
0: viu?
2: Se não for pra falar mal de Rony, eu nem venho.
0: Tá é, bom. eu também. Não se cria aqui não, Jornalcone. <risos> Agora, uma coisa que me deixa meio inculcada é que Hermione dá um presente, né? A Harry. Ele, ele dá uma caixinha de sapo de chocolate. E é. eu me pergunto... Um, Harry não deu presente pra ninguém. Aham. Uh -huh. E dois, onde os alunos de Hogwarts compram os presentes de Natal? Os alunos que são primeiro e segundo ano? Porque eles não Pelo têm... Pelo correio, a sei lá, deve passar
1: alguém... Deve passar um bombeiro, um de repente. Um, um, um vendedor
0: um né? ambulante... <risos>
1: É, é. Mas
2: é. é no, eu acho que é só encomenda mesmo coruja. E a Hermione, ela tem, ela é resourceful, né? Ela tem seus meios.
1: E ela já saiu de lá, ela pode ter mandado de fora, né? É mesmo, ela
2: não tá no Natal, né? Ela não, ah, não, é, não passa o Natal. Saiu. Né? Ela manda os meninos estudarem. Exatamente. Vocês ficam aí, mas vocês vão ler. Coisa
0: que eles não fazem.
2: Outra coisa que me deixa com cara, jogando xadrez de bruxo. E aí, o Rony, é a única coisa boa que o Rony faz, né? A única coisa inteligente que ele é. Inclusive, é a única coisa que ele vai ser melhor do que a Hermione na vida.
1: Convenientemente, é uma das coisas que a gente precisa que ele seja bom, né?
2: <risos> pra ele ter alguma utilidade no final do, do livro.
0: Eu acho muito engraçado, porque a pessoa, pra jogar xadrez, tem que ter um raciocínio lógico muito e curado. E não tem nenhum. E Rony não é esta pessoa, entendeu? Não faz sentido ele ser bom em xadrez é de bruxo, mas a gente é aceita, né? J.K. falou, tá falado
2: tá falado. Mas outra coisa que não faz sentido é que eles estão jogando e, o, e diz assim, o Ron tá jogando com as peças dele e o Harry tá jogando com as peças dos do Simas, do, Simas. Ou é do... Uhum. E eu digo assim, ué, você compra um jogo e não vem todas as peças não, você tem que comprar suas peças? É isso? É,
1: pelo visto você compra só o seu set que vem só as suas, né? Só... Eu achei bem legal suas, isso, né? porque eu acho que deve fazer todo sentido nesse, nesse universo, porque nesse jogo as peças são animadas, e elas falam, inclusive, que é diferente um pouco do filme, que as peças falam, Eu tinha esquecido disso. E elas ficam opinando <risos> e, e reagindo o que você faz quando você, ele tá uhum. indo pra a sua morte e tá? tal, é muito bom, então faz sentido que cada pessoa tenha as suas próprias peças
2: você né? tem que confiar no seu set, né
1: uhum, e eles têm que confiar em você, que é o caso que eles estavam super desconfiados quando o Harry pegava Do... é verdade, <risos> Ai, agora fez mais parte. agora
2: ficou, ficou divertido agora, gostei,
0: eu Bem gosto que ZK. é comentado, né, que assim as, as peças de Rony confiam nele de olhos fechados sem <risos> questionar sei. nada e as de Harry, como são de outro bruxo elas ficam questionando ele toda hora
1: é quase uma questão é. da barinha aí, olha só.
2: Manda o outro, a gente pode sacrificar aquele. Eu adoro é, e eles ficam opinando de <risos>
1: jogo, é muito bom, imagina, tu jogar com as peças e ele fala, ah, vai ou
0: não. Tá aí
2: um esporte que eu gosto, xadrez, inclusive jogo, tá? Com licença, Arrasou. obrigado. sou,
0: eu sou péssimo. Quiserem
2: me
1: desafiar, xadrez, tamo aí. Faz muito tempo que eu não jogo xadrez, eu comprei um xadrez maravilhoso eu nunca usei. Eu sou Ai, justamente
0: eu a irritante, sabe tudo, que não tem um pingo de raciocínio lógico. <risos> não ah, sei
2: E o Harry ganha a capa da invisibilidade, gente, não esqueçamos, ele ganha a relíquia da morte. Mas
1: peraí, antes da gente entrar nessa parte que é mais importante da discussão, eu queria só falar, gente, que filha da puta que dá pra uma criança 50 centavos de presente. É mesmo?
2: Não, que filha da puta que dá 50 centavos e que filha da puta da tradutora que não traduz pence <risos> pra centavos? Porque ele ganhou uma moeda de 50 pence, né, Lia?
1: Ah, isso não é porque podia. a gente não pode traduzir algumas coisas pra não deixar as crianças entenderem, entendeu? Ave Maria, Deus me <risos> eu livre. Deus me livre pra chamar
2: tado. James de Tiago, mas aí eu vou botar 50, 50 pence, porque as crianças vão entender.
0: E assim, não é uma moeda normal, não é uma Não que eu diga normal, mas não é uma coisa que a gente tem tanto contato quanto uma moeda de dólar, um uhum, de dólar, sim. por exemplo, sabe? É, e Rony se assusta porque ele vê a moeda, com o formato da moeda, gente. As moedas bruxas não são circulares também.
2: Ô, Carol, mas você sabia, sua ignorante, sua incrível ignorante, que eu pesquisei sozinho e descobri que é justificável <risos> esse pasmo do, do Rony, porque a moeda de 50 pence, ela é heptagonal, ou seja, ela tem... Sete lados, ela não é redonda.
1: Nossa, que simbólico.
0: Não é, Adorei. Será que é por isso
2: então que ela botou, pense, não, não botou centavos, que era pra gente saber que era que, heptagonal, ah, é. porque claramente uma criança de 11 anos brasileira saberia disso.
0: Agora faltou, né, um, um asteriscozinho assim, nota da tradutora, olha essa moeda aqui, <risos> ela tem sete lados, ela não é circular, como todas as <risos> outras moedas.
2: Ai, não trabalhamos com notas de rodapé.
1: Mas podia colocar, né? Estranhou o formato diferente da moeda de 50 pence. Uhum. Apenas isso.
2: Nessa hora eu, eu acho compreensível, porque, tipo assim, uma pessoa, um americano, por exemplo, que vê o dinheiro brasileiro, ele diz: Isso é dinheiro ou alguém pintou? Ou é, é tipo, é de pintar, é de colorir, entendeu?
0: Ah, eu amo meu dinheiro coloridinho, ninguém me tira.
2: Ah, eu gosto também, meu digo é um choque, né?
1: Eu fico pensando na trollagem, assim, do, dos dois... De, ah, eu vou, eu vou me dar o trabalho aqui de postar uma moeda de 50 centavos pro menino. Não,
2: isso é porque eles ainda foram generosos nesse, porque no próximo eles vão dar um palito de palito dente. Palito
0: de dente. <risos>
1: mas assim,
2: superemos, porque o Harry agora, ele tá com uma fucking relíquia da morte na mão, gente.
0: Né? E eu gosto muito.
1: O, ele está com um item histórico, um item extremamente valioso, né? E ele não sabe, mas o Dumbledore sabe, né? Mas nesse ponto o Dumbledore já sabia que aquela era, que era a capa da visibilidade?
0: Sabia, com certeza. Ele passou 11 anos com ela.
2: Passou 11 anos com ela, analisando, né? Porque ele pegou do aqui fazendo
1: o papel do nosso ouvinte que não sabe. Ah, é assim. que... Ah, não, o nosso
0: tá ouvinte assim. sabe sim.
2: Tá fazendo sim o papel do ouvinte. Sim.
0: Mas assim, eu gosto muito dessa cena dele ganhando a capa, porque é mais uma coisa que ele acha pra se ver no pai, ou ver o pai nele, pra se, se identificar, entendeu, com uma pessoa... E é justamente né, que, aí que ele faz a escolha que... Aí não, mas mais tarde ele vai fazer a escolha de usar pela primeira vez a capa sozinha.
3: Uhum.
2: Porque
0: era uma coisa do pai dele.
2: Sensatíssimo, eu também faria.
0: Não, com certeza. Porque era um momento, assim, meio que de reconexão dele com o pai, com o pai dele, né?
2: Com suas origens, não é mesmo?
1: Será que o Dumbledore já, já tava mexendo a peça do Harry pra... Ele ir lá e atrás do espelho?
0: Aí
2: a gente pode lucubrar se é de propósito ou se foi acidental, né? Mas uh, acaba dando, não sei. Às vezes, eu não, às vezes eu acho que não dá pra gente entender o que foi proposital e o que foi por acidente que uhum. aconteceu, né? Por conta do Dumbledore. Porque, uh, vejamos, analisemos aqui o caso. O Dumbledore sabe que essa, essa é uma relíquia da morte. Ele e o Grindelwald estavam procurando as relíquias da morte. Nessa altura, o Dumbledore já tem a Relíquia da Morte, que é considerada a mais perigosa que a Varinha das Varinhas, né? Que ele já é a varinha dele, que ele usa. A gente já conhece ele com a Varinha das Varinhas. Uhum. E a única Relíquia da Morte que ele não tinha tido contato, e não tenha contato ainda, a esta altura, é a Pedra da Ressurreição.
0: Que o ele só anel. vai descobrir
2: lá na Casa dos Gaunt, né? Sim, sim. Porque, pra mim, o, o, o raciocínio do, do, do Dumbledore foi assim. As Relíquias da Morte, eu ainda não entendi. Ele ainda não entendeu o que é conquistar a Morte, porque ele só vai entender quando ele entrar em contato com a necessidade do Harry morrer. E ele ainda está é, valorizando algumas relíquias mais do que outras. A varinha ele usa porque é dele, provavelmente. Mas o fato dele estar tão obcecado com o Espelho de Ogesed há muito tempo, que é o que dá a indicar no capítulo, me dá a entender que ele está mais obcecado em achar a Pedra da Ressurreição, porque ele acha ainda, talvez nessa altura, que a Pedra da Ressurreição pode trazer os familiares dele de volta. E é por isso que ele diz, ah, a capa da invisibilidade não me é útil, a, a, apesar de ser uma relíquia da morte, porque ele mesmo fala no capítulo que ele tem outras maneiras de ficar invisível, né? Uhum, Não precisa de uma uhum. capa. E aí ele dá Bem pro respeitado. Harry e diz assim, bom, toma que é teu, é uma relíquia de família, sua, né? É sua, sua herança. E eu tô aqui ainda procurando essa outra relíquia da morte, que eu ainda não achei, mas que eu procuro desesperadamente porque eu acho que ela vai fazer uma coisa que ela não vai fazer de jeito nenhum. Que a gente vai descobrir depois que só vai foder com a vida dele, né?
0: E é justamente, né, esse desespero dele, é, desse desejo desesperado dele de rever a família que ele adiciona mais uma... É, não digo burrice, mas mais uma coisa pra ele se envergonhar na pilha de coisas que ele tem pra se envergonhar.
2: Uhum, sim. E como ele comunica as vergonhas também, né, para o leitor, como o narrador comunica, que é sempre através dessas mentirinhas cômicas. Uhum. A gente já viu lá no primeiro capítulo, né, ele mentindo lá sobre o, o, a, a cicatriz dele na, no, no joelho. joelho. E o próprio fato de ele ter, 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 ter corado e ter dito que foi por causa do elogio, quando na verdade ele tava corando de vergonha, né? Por, porque ele, ele, ele não merecia o elogio que a Minerva tinha dado a ele. E a, aqui também ele diz, né? Que ele mente é, comicamente que, ah, o que é que você vê? Ah, eu vejo um par de meias e tal. Ninguém me dá uhum. meia, só me dá livro, né? Porque ele, ele tem que é, sustentar essa imagem de excêntrico pra esconder a dor da alma, né? Como diria o meme, né? A maquiagem é só pra esconder
1: a dor da alma. Ao mesmo tempo que ele pode posar que, tipo, eu sou uma pessoa é, full realized, né, eu, eu já eu não tenho nenhum desejo, meu desejo é só meias então, tipo, eu tô de boa, querido eu é, tô de boa, eu, aqui. é uma
0: humildade que ele não tem assim, nunca teve, né, na verdade
1: inclusive detalhe que ele dá pro Harry uma coisa que já era do Harry, né, de presente <risos> tipo, eu vou te dar aqui de presente uma coisa que já é sua eu vou te devolver <risos> eu vou te permitir ter uma coisa que já era sua
0: que era do seu pai, inclusive
2: ai gente, esse capítulo todo é maravilhoso é e maravilhoso, Harry... né o Harry indo usar uh, uh, pra ir na, na sessão restrita e cagando com o disfarce. Porque, meu filho, você tem uma capa de invisibilidade. Você vai com uma lâmpada pendurada pra fora. E, sabe, eu tô pensando em inglês agora. It defeats the purpose. <risos> <risos> o seu propósito é ser invisível. Você Aí pendura é uma louca. lâmpada para fora.
0: Vida louquíssima. E eu <risos> gosto como ele, ele ainda bota no final da cartinha um use-a bem. Ah, <risos> mas ele rodando, vai né? sim. Ele vai. usar
2: muito que bem, não é mesmo? e vai <risos> usar a Nauseum, inclusive, toda vez. Eu acho triste que a capa da Invisibilidade, que ela aparece, ela é meio que onipresente nos livros inteiros, né, todos os sete, depois do, do, do quarto filme, que é Cálice de Fogo, que é a última vez que ela aparece, não, não aparece mais, né, só lá em, em Relíquias, é, e eu nem sei se é na parte 1 ou na parte 2. Não tenho certeza, mas só volto gente no final. É porque o Harry no
1: quinto ano de fica mais vida louca. Quero nem saber, quem quiser me achar, que me acha, <risos> foda-se, tô nem aí.
2: Foda-se. Meus
0: é amigos
1: são monitor e meio.
0: Sendo que na época do, do Enigma, ele tá. Ele literalmente anda com a, com a capa dentro da roupa, né? No livro.
2: É, no Enigma e do Príncipe, é verdade. Ah, que é. é o que faz aquele filme ser uma completa idiotice, não é mesmo? A mas isso aí a gente deixa pra depois. É? E por
0: falar em pistolagem, eu queria fazer uma intervenção aqui. Hum. Que, né, eles vão pro, pro almoço de Natal. E é mencionado, né, que eles acham várias das bombinhas dos bruxos, né, que você uhum. puxa, ela dá é que um, é um estouro aquilo. enorme e ganha um, brindes, um brinde, assim. E Harry ganha várias coisas.
1: Ah, é muito legal aqui.
0: Inclusive, na tradução... <risos> Ai, meu Ai, Deus, como deixa eu me, me, me acalmar, deixa eu me acalmar. Ah, Relia. Diz que ele ganha um Grow Your Own Wards Kit, que seria um kit pra cultivar verrugas.
2: Suas próprias verrugas.
0: é. Sendo que Lia tirou, não sei de onde ela tirou, que ele tinha ganhado um kit para cultivar capixingue, a planta símbolo de Hogwarts. Mano, isso capixingue. é... Capixingue? Ai, meu Deus do céu. É, Ela tirou é uma é isso, planta gente. símbolo de Hogwarts, assim, da mente dela.
2: <risos> né? No, ela no, inventou no que das... essa planta é símbolo de Hogwarts?
0: É, sendo que é uma, uma planta da, da floresta atlântica. Peraí, repete uma... o
2: nome da planta.
0: Capixingue, com um X.
2: Capixingue. Isso é uma planta que existe de verdade e a Lia é. botou aí no meio.
0: É. É, da Mata Atlântica diz, essa planta, é uma da árvore mata, da Mata e, Atlântica.
2: E ela diz que é a árvore que simboliza Hogwarts. É, símbolo
0: Hogwarts. de Hogwarts, uma escola na Inglaterra. Tirou do cu. <risos>
1: uhum. Ah, sim, isso, é um,
0: isso é uma relia galopante, minha gente. Ela tá atribuindo símbolos a Hogwarts.
1: Olha, tem uma... <risos> tem, eu não sei a se a é direito. a mesma planta, mas tem uma planta aqui que chama wort, que é com O, e que talvez ela deve ter tirado daí esse negócio. Sei lá. Uma, uma flor que chama...
0: É, mas o wart do kit é, é com W, é, é, é verruga mesmo. Até faz mais sentido, porque, tipo, é uma pegadinha, uhum. entendeu?
1: Uhum. É, é pra bruxos, né? Bruxos usam... É, alguns Eles gostam de ter verrugas.
0: Não, e, né, e tipo, ah, cultiva uma verruga no seu amigo aí.
2: Uhum. É, você, mas também você ter uma verruga de responsa exige um, todo um skincare também, né? Então, né? vamos respeitar.
1: <risos> uma verruga saudável.
0: Tem que respeitar.
2: Uhum.
1: Pois é. Ah, tá, e falando em pistolagem, deixa eu fazer uma mini pistolagem rapidinho, porque eu quero saber como é que o Harry, com toda a sua competência de primeira lista, conseguiu entrar na biblioteca depois do horário de.
2: Com a capa da, de... da visibilidade, noite. gente, correndo como é da que morte. ele passou pela
1: porta?
0: Parkour. O famoso parkour. Parkour. <risos> ele pulou por uma parede, pulou pra outra e passou por cima.
1: <risos> ah, tá.
0: Então, encerrada a nossa discussão. A gente vai aos momentos do nosso capítulo, né? Iniciando pelo momento Expecto Patronum. Teu patrono vai pra quem,
2: Sidney? Então, Carol, o meu patrono, neste capítulo maravilhindo, vai para a frase do Dumbledore Spector, que pra mim é uma das frases mais bonitas do, da saga inteira. Bom, o Dumbledore, quando ele inventa de ser reflexivo, ele lacra muito, né? E a, eu quero destacar com o meu patrono esta frase do Dumbledore Spector que é Não faz bem... Viver sonhando e esquecer-se de viver, Harry, lembre-se. Porque o Harry já estava muito pirado, viciado, louco nas drogas do espelho, né? E o importante é a gente aprender que é, não basta sonhar, tem que, tem que fazer também, né? No, essa contemplação excessiva também é prejudicial, né? Ficar sempre esperando o que vai acontecer sem agir é paralisante e não é produtivo para ninguém. Então, meu patrono vai para o Dumbledore, que lacra muito.
0: Então, é, a gente vai agora pra Junior Code, pra quem vai teu patrono?
1: Ai, meu patrono vai pra ela, a deusa feiticeira, a magnífica, nossa rainha, J.K. Rowling, que escreveu um capítulo delicioso, gostoso de assistir, com progressão, e sabe, com momentos de narração maravilhosos também, mas se tiver que falar sobre um momento específico do capítulo, eu iria dizer sobre uma pequena besteirinha que super fez toda a diferença pra mim, que foi o que tá entalhado em volta do espelho, né, que tá... Pra quem não percebeu quando ele leu pela primeira vez... <risos> eu não percebi pela primeira vez, não estou subestimando vocês... Eu estou falando que da minha experiência eu não percebi... Que aquele monte de letras que parecem parece uma língua diferente... Seria uma frase ao contrário, né? Porque espelho, se você colocar uma coisa na frente do espelho... Geralmente ele vai ser espelhado ao contrário... Você não vai conseguir ler direito... E a frase, né? no caso invertida de volta é... Em português, não mostra o seu rosto... Mas o desejo em seu coração... E, inclusive o espelho de OGZ, né? em português... Seria o espelho de desejo ao contrário. A palavra hoje Zed seria desejo ao contrário. Em inglês é diferente, né? Areized, que seria desire.
0: Uma vez que todo mundo já falou, né? Seu aspecto patrono, a gente vai ao momento péssimo do capítulo, que é o Avada Kedavra. E eu vou começar agora com o Junior Code, que vai dizer o dele.
1: Ai, eu acho que eu vou deixar o Draco para ser de um de vocês dois aí e eu vou voltar né para esse pessoal que tava marcando ponto é, deixou de marcar ponto por um tempo aqui na história porque eles já se tornaram meio que relevantes esses momentos de felicidade do Harry que é estar em Hogwarts que são os Dursley né eu achei de último eles se darem, se darem o trabalho de mandar uma moeda de 50 centavos, 50 pence pra ele. Fica aí o meu Avada Kedavra.
0: Então, né, vamos ao Decide.
1: O meu Avada Kedavra vai pra quem? Esse,
2: esses dois aqui que são um só, né, os gêmeos Weasley, chatos pra caralho. Não sei porque gostam. Quem, não, quem gosta dos gêmeos Weasley, por favor, não me adicione não os quero. Um humor besta, um humor sem graça. Inclusive, eu acho que o senso de humor do Rony é muito melhor do que o senso de humor dos James Weasley. E pra uma coisa, me fazer elogiar o Rony, essa coisa tem que ser muito, muito ruim. Então vocês calculem o quanto que eu não gosto dos gêmeos Weasley aqui neste capítulo eu mando uma avada para os dois, que são só, né? Fred barra Ou
1: Ô Cid, quem foram os gêmeos que te magoaram? Conta pra gente
2: Então Carol, o seu avada vai pra quem? Quem é que você mata neste capítulo?
0: Então, o meu vai pra esse momento dessa capixinga aí, que eu nunca nem vi
1: <risos>
0: Eu não consigo me conformar e eu não consigo me conformar em ser a única pessoa que percebeu isso eu fiquei tão caralhada que eu fui procurar na internet e, felizmente, tem pouquíssimas menções a isso. É isso. Uma vez que a gente terminou, a gente vai aos personagens citados do capítulo. Os novos, né, são o Sr. Weasley, que não tinha sido falado antes, só a Sra. Weasley. Uhum. E os Granger, né, que a gente tá, uhum. não sabe real os nomes que deles. Que são
1: dentistas.
0: Eles são dentistas, tá? Beijo. Vocês estão vendo como eu tô muito contemplada nesse capítulo?
1: Porque, Carol, você também é dentista? você também mexe com uma coisa perigosa, que é ser dentista?
0: Ai, é perigosa, tá? É perigosa real.
1: <risos> e o Flamel, já, já falaram o nome dele, o Nicolau Flamel?
0: Então, né, a gente vai descobrir mais sobre ele no próximo capítulo, que é o capítulo 13, que chama como, Adivinha? vamos lá, alguém, Nicolau Flamel.
1: Ah, mas será que é fácil descobrir sobre esse homem, gente? Porque já procuraram tanto na biblioteca, não tem uma menção ao pobre. Então, eu quero saber mais sobre o Flamel, o que, que eu faço, gente? Eu...
0: Tu pode simplesmente ouvir o nosso próximo episódio, né? Que vai falar justamente sobre ele. Ela mesma. A Nicolau Flamel. Trazendo croissants. E é assim, com esse cheirinho de croissant recém tirado do forno, que a gente termina o nosso episódio dessa semana. Beijo pra vocês. Sejam bem reflexivazinhas.
1: Tchau! Tchau! Tchau.
3: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Édipo Barreto a música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.